Willkommen zu der Podcast-Reihe. Zwischen den Sitzungen. Therapeutengespräche. Von Frank und Friedemann. Da fällt mir ein, ein neues Thema, finde ich. Es ist ein paar Mal jetzt so an, an mich äh, herangetragen worden, ähm, aus Bekannten und Verwandten gerade. Diese Frage, ähm, ist Psychotherapie nicht eigentlich... Ähm, also moderne Psychotherapie nicht eigentlich auch einfach nur so eine Geständnisprozedur, ist so frei jetzt Foucault-bemühend, ist das nicht genau das Gleiche letztlich wie in der Kirche? Also diese Geständnis Die Beichte. Praktik. Die Beichte. Ist das nicht das Gleiche? Äh, mit ein paar Veränderungen, mit ein paar wissenschaftlichen Ummantelungen, aber eigentlich vom Verfahren nicht das Gleiche. Ja, also wenn das, sagen wir mal, wenn das jetzt eine hilfreiche Sichtweise ist, hätte ich kein Problem damit. Das, das ist wunderbar, genau. Genau, das akzentiniert natürlich schon eine Nachfrage, wenn das hilft, im therapeutischen und im allgemeinen Sinne, dann nehmen wir auch das. Wir würden das würden wir direkt nehmen. Wenn ja. jemand damit glücklich wird, sofort. Dahinter steckt, nicht nur, aber manchmal natürlich, was ist denn eigentlich das, was daran funktioniert? Ja, genau. Die Nachfrage. Ja, ja. ja. Das ist eigentlich dann so eine Art Skepsis. Dahinter, ja. Ne? Und man könnte es ja auch leicht ironisch umdrehen, auch in diesem, das nochmal fortsetzen, was du schon begonnen hast. Da war, äh, war die Katholische schon sehr, sehr klug und sehr vorausschauend, dass sie schon damals psychotherapeutische Techniken verwandt haben. Ja. ja gut, wobei wir ja keinen Ablasshandel betreiben. Der weiß auch das, genau. Oder machen wir das? Ich war jetzt, ich, sage ich jetzt einfach so, aber müssen wir sich jetzt nochmal überlegen. Gibt es so eine Art Ablasshandel in der Psychotherapie? Also. Wenn es jetzt so eine Art Beichte eben ist. Also. Das, ist, das führt natürlich schon mitten rein ins Thema. Das, und man kann natürlich, also von so einer Assoziation von mir, ja, wenn es ein Ablasshandel wird, dann können wir also im, im gut protestantischen Sinne, dann ist die Psychotherapie nicht mehr so günstig. Sprich, wenn es immer wieder dazu führt, nehme ich das jetzt mal auf als Beispiel, als Beispiel, wenn es dazu führt, dass Klienten jedes Mal nach der Sitzung sagen, oh, das hat mir gut getan ja. und das nächste Mal wiederkommt, ja, mir geht es so schlecht, und das systematisch wiederkehrt, dann ähm, könnte das vielleicht unter einer bestimmten Perspektive unter Ablasshandel fallen, in, in bestimmten ja, ja, genau. Kontext. Genau, also ich meine, Verhaltenstherapeutisch würde man dann sagen, wir sind Bestandteil des Vermeidungssystems geworden. So ist es, ja. Man könnte auch sagen, das ist so eine Art Ablasshandel. Ich ja. gehe dahin, werde meine Sorgen los, es geht mir besser und dann gehe ich wieder raus und habe bald die gleichen Sorgen wieder. Ja, in diesem Sinne. Ja. Mhm. Also es hat äh, kurz, kurzfristige Erfolge, nämlich der Spannungslösung. Und, ja. äh, langfristig, wie du gesagt hast, fördert es eher die Stagnation, die Problematik. Weitet die sozusagen aus. Und das so, wollen wir okay. doch als, da, als dann moderne wir sagen, Menschen nicht. Dann würden wir also sagen, die Beichte ist so eine Art äh, Vermeidungsstruktur. Ja? So, so könnten wir das dann sagen. Ja, und da könnte man doch äh, jetzt, sage ich mal, im Vulgär 
Foucaultschen Sinne, dem nehme ich mir jetzt einfach mal raus, sagen, ja, siehst du, das hat ja Foucault schon damals gesagt, <lacht> äh, wenn einfach äh, die Beichte dazu dient, Identitäten immer weiter herauszuarbeiten und zu stabilisieren, kann das auch nicht im Sinne von Psychotherapie sein, da wir ja neue Kontexte für Identität schaffen wollen. Ja. Auch im produktiven Sinne verunsichern wollen. Weil und genau, ja. Das eher sagt, aufweichen wollen. Eher aufweichen wollen, genau. Reformieren wollen. <lacht> ja gut, die Reformation hat die Beichte ja abgeschafft. Ja. Was steht an, stattdessen an, an, an stattdessen ist was gekommen? Das Wort. Ja, das, <lacht> genau, das Wort das ist wahrscheinlich ähnlich verhängnisvoll. Wir sind ja jetzt auch keine Bilderstürmer, dass wir also radikal jede Form jede Form der Bestätigung oder der Kohärenzbildung hinterfragen als äh, wachstumsfeindlich. Jetzt ja. mal so übertragen, dass, das zu säkularisieren, vielleicht in diesem Sinne. Die schafft dir kein Ebenbild, sondern ähm, die Kunst der Therapie ja, das ist jetzt auch ein Glaubenssatz, ist, das zu balancieren, also auch äh, zu validieren immer wieder. Aber natürlich komme ich wieder darauf zurück, dass jedes Validieren natürlich auch immer wieder eine ähm, Bewegung bedeutet. Weil sonst könnte es nicht als Validieren erfahren werden. Und eigentlich reden wir ja immer wieder auch darüber, dass kommt, die Validierung kommt von einem Gegenüber und bringt ein, jedes Mal einen, einen anderen Aspekt ein. Und sei es den, dass da ein Gegenüber etwas zu einem sagt, wo man sich äh, gewertschätzt und äh, ähm angenommen fühlt. Und dass die erste Bedingung dessen ist, dass man sich selbst, sagen wir, überwiegend annimmt und ja. damit ein neuer Raum entsteht für Selbstveränderung. Gut, insofern die Beichte, ja, also die, wenn die Beichte jetzt in dem Sinne wäre, dass du beichtest und äh, dann werden dir deine Sünden vergeben. Ja? Genau. Du also, wirst irgendwie... Ist das validieren? Weiß ich gar nicht. Ja, aber vielleicht, ja. Also, ich denke, es ist dann, es ist, ja, es ist dann validierend, ähm, wenn psychotherapeutisch übertragen, wenn wir sagen, ah, das ist ja interessant, dass dieses Gespräch Ihnen jedes Mal in der Situation hilft, sich zu entspannen, zu lockern und sie nach dieser Sitzung eine Erleichterung verspüren, Ablass. Und es ist auch interessant, dass dann beim nächsten Mal das Thema wieder da ist. Also das als in dieser Form zu thematisieren, ist als Validierung, finde ich, wichtig. Mhm. Ja, es funktioniert bis zum nächsten Mal. Also das würde jetzt übertragen auf einen Ablass. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da auch eine schlaue theologische Formel für. Gott ist dann also milde bis, zum, bis, zur, nächsten, bis zur nächsten fälligen Sünde. Ja? Und ein, ich glaube, ein protestantischer Einspruch, jetzt können wir das ja vielleicht einfach auch mal umdrehen, war ja dann, glaube ich, so einfach ist das nicht. Gott ja. ist dann nicht gnädig. <lacht> Gott ist... Gott ist überhaupt in diesem Fall, er ist schon gnädig, aber er ist in diesem Fall nicht auf diese einfache Art gnädig, wie 
eben der, der Priester, der die Penunze einstreicht oder was auch immer, sondern es gibt eben den sündhaften Charakter und es geht um Reue und es geht nicht um Ablasshandel. Ich glaube, das ist ein, ein, ein wichtiger, auch protestantischer Impuls da nochmal, vermute ich. Das heißt, es ist etwas Nachhaltiges, um das es hier geht. Es geht um Reue, die geht über einzelne Ereignisse hinaus und das liegt äh, vielleicht nicht in der Konstitution, da glaube ich, kann man dann wieder viel diskutieren, auch im, im christlichen, protestantischen Sinne, aber es geht um etwas, um eine ähm, Bereitschaft oder es gibt die, um die Möglichkeit, sündigen zu können. Und die ist nicht mit einem einzigen Ablasshandel getan. Das heißt, es geht um einen, dann einen Lebensweg und eine innere äh, eine Introspektion oder eine Reflexion. In diesem Sinne. Das heißt, es geht schon um Langfristigkeit. Und das sagen wir ja natürlich Therapeuten und Erfahrungen. Ja, das stimmt. Das ist wichtig. <lacht> ja. damit, wir, damit wir nicht also, da stagnieren. Also es bedarf einer anhaltenden, in dem Fall einer weitergehenden anhaltenden Beschäftigung. Ich meine, ist das dann tatsächlich, ist das, wenn ich das jetzt mal umdrehe, ist das dann also eine in dem Sinne, diese Nachhaltigkeit, ist das dann eine protestantische Version, die Psychotherapie? Dass wir es also nicht bei Ablasshandel, also bei gegenständlichen, beendbaren Praktiken belassen können, sondern dass wir eben an uns zu arbeiten haben oder dass es auch effizient ist, an uns zu arbeiten im inneren Sinne der Weiterentwicklung. Und das ist ja... Da, da könnte man ja auch sagen, naja, das ist schon ein Hintergrund, dass auch äh, Psychotherapie ja auch tatsächlich aus diesen protestantischen Praktiken da, der biografischen Bearbeitung und Reflexion im 18., 19. Jahrhundert auch entstanden ist mit. Also dass das wichtige Impulse gegeben hat, über den eigenen Lebensweg nachzudenken mhm. und äh, Tagebücher zu führen. Jetzt bin ich ja doch da wieder Das ist aber auch Mist. Aber ich habe schon mal gesagt, das ist nicht, nicht im katholischen Sinne. Ja, ja, genau. genau. Nicht im katholischen Sinne. Das hast du ja aber schon gesagt. Haben wir, haben wir schon mal eine Bewegung hingekriegt. Also es ist keine Beichte, sondern es ist halt ein innerer Reflexionsprozess, ein Introspektionsprozess. Also dass wir in dem Sinne uns immer wieder über unsere Geschichten und deren Hintergründe reflektieren und klar werden und die bearbeiten, um ein bessere Menschen oder zufriedenere Menschen zu werden. Ja. Genau. Und da ist ja auch direkt dann dieser Leistungsgedanke mit dabei. Obwohl wir das ja nicht garantieren können. Die Leistung. Die Leistung und den Erfolg. Ja. <lacht> Aber das gehört ja auch dazu. Ja, also natürlich, das gehört dazu. Also zumindest in dem protestantischen Sinne gehört auf jeden Fall die Leistung dazu. Und die gehört in der Psychotherapie auch dazu. Ja, also auch der Patient muss was leisten. Und es muss Fortschritte geben. Also ja. dieser Gedanke ist auf jeden Fall in der Psychotherapie auch drin. Das ist ja jetzt erst in, den letzten, in der letzten Zeit so dieses buddhistische, mh, wir nehmen alles an und äh, okay. so, wir, ja, wir bewerten nicht mehr und das ist ja also die letzte Zeit so mit in die Psychotherapie gekommen. Ja, 
Ja, das wäre, also dieses das Geständnis macht ja, das Geständnis hilft ja auch nur, wenn dann danach die Handlung anders ist oder das Handeln anders wird. Genau, wenn das Handeln anders wird, das ist ein wichtiger Faktor und dass es ähm, also dann ein fortlaufender Prozess ist, des Gestehens, was wir davor hatten, also dass der also nicht mit einem einmaligen äh, Akt, der dann später wieder stattfinden kann, ähm, zu Ende ist. Das äh, also ein fortlaufender Selbstbearbeitungsprozess, der sich in bestimmten Handlungen niederschlägt, äußeren Handlungen oder Handlungen mit sich selbst umzugehen. Ja, auch die buddhistischen Praktiken haben ja ein Ziel, in die Gegenwart zu kommen. Das ist schon auch ein Zweck, von, auch zum Beispiel von achtsamen Praktiken in die Gegenwart zu kommen, um auch mehr Abstand zu sich zu bekommen, andere Perspektiven auf sich einnehmen zu können. Das ist auch ein Zweck. Und aber das ist halt was, was wir jetzt, sage ich mal, die westliche Welt draus macht. Das kann gut sein. Also, ja. <lacht> ja. Weil es geht ja nicht anders. Wir kriegen es ja auch nicht anders hin. Ja. Muss schon immer auch eine Richtung, einen Zweck haben. Wofür denn jetzt? So. Der ja. Zweck kann sich nicht von selbst offenbaren. <lacht> ja. Ich habe irgendwo ähm, mal gelesen, dass es eine chinesische Praktik wäre, ähm, die Situation so zu gestalten, dass sich der Zweck von selbst offenbart. Super, wie geht sich das? zeigt, ja, ja, dass auch die chinesische Kriegsführung früher dergestalt war. Dass man also die Bedingungen so lange verändert, bis der Zweck sich von selbst einstellt. Genau, wir machen es andersrum, oder? Häufig, genau. Wow, genau. Wir sagen den Zweck und dann bauen wir um. Wir haben einen Plan und dann äh, gucken wir, wie wir das, die Bedingungen zu gestalten haben. Das brauchen wir, um Psychotherapie zum Beispiel zu machen. Ja, da machen wir das auch so, klar, oder? Ja. Also, wir sollen ja immer einen Therapieplan haben. Ja, den müssen wir ja auch richtig beantragen und Pläne schreiben und wie das wird und was wir da machen für und welche Ziele. Okay, also wir gehen jetzt weniger zu, treffen uns mit dem Klienten und sagen, ähm, lassen wir es entstehen, <lacht> den Zweck und schaffen sozusagen die Bedingungen dafür, dass sich das entfalten kann. Ja, das wird kein Mensch verstehen. Da werden häufig Klienten unzufrieden. Ja, also der... Die fühlen sich veralbert. Genau, die fühlen sich veralbert. <lacht> Was soll das jetzt heißen? Das heißt, Verfahren, ähm, die damit arbeiten, also nur zu validieren. Das heißt, immer wieder an den Klienten rückzumelden, was er gerade erlebt und mhm. erfährt und äh, ihm aufzuzeigen, dass er das gerade erlebt. Also in diesem Sinne zu validieren, also aufzuzeigen, auch dass das jetzt eine Rückmeldung ist in dem Prozess des Rückmeldens, also etwas als etwas zu erleben, mhm. nicht nur einfach so etwas zu wiederholen. Also in dem ja. Sinne eine gute Validierung, glaube ich. Daraus allein kann keine, in diesem Sinne keine Psychotherapie bestehen. Dass sich aus diesem Prozess heraus sozusagen das entwickelt, was für den Klienten wichtig ist. Also jedenfalls nicht in dem, wie wir das so bisher machen. In unserer westlichen Denkweise auf keinen Fall. Ohne, dass ich jetzt zu Expertin und, oder wüsste, wie, das, wie man woanders denkt. 
Also die, ja, also diese Denktraditionen sind vielleicht schon, also unterscheiden sich bestimmt regional. Würde ich jetzt mal annehmen. Mhm. Vielleicht jetzt nicht so grundlegend. Gut, also es bedarf immer wieder zwischendurch auch dieser Fragen natürlich, wofür ist das jetzt wichtig und wofür ist das, also was ist das Ziel daran? Wo soll uns das hinführen? Für uns ist das auch sehr hilfreich. Mhm. Ja, Psychotherapeuten orientiert das in jedem Fall. Ja, oder auch so normal orientieren wir uns daran. Eigentlich immer. Es gibt den Prozess des, äh, äh, es gibt auch eben den Prozess äh, des zunehmend Konzepte der, der, des, des Psychotherapeuten oder der Psycho, des psychotherapeutischen Verfahrens, wie es denn zu sein hat, zurückgenommen werden, dass wie der Klient das äh, jetzt in dem Moment erlebt, ähm, dem mehr Raum zu geben. Das läuft dann zum Beispiel eben unter der Gegenwartswahrnehmung. Das ist wiederum, deswegen meinte ich das auch vorhin, also der Zweck auch, ja. dann ist der, die Gegenwartswahrnehmung der Zweck, also die Validierung in diesem Sinne um eben vom Konzept her, dass daraus dann etwas entstehen kann, also etwas Hilfreiches entstehen hat. Und das ist natürlich auch ein Zweck, dass dann da der Klient sozusagen in diesem Verlauf der Selbstabsetzungen oder Selbstdistanzierung zu sich selbst findet. Der sozusagen eine reflektierte Version nach einer klientenzentrierten Orientierung des Verfahrens. Aber wir brauchen Zweck. Ein Rahmen, könnte man dann sagen, ist dann der Zweck, die Gegenwart, in dem Fall die Gegenwartswahrnehmung, es gibt sicherlich nochmal andere Möglichkeiten. Also das ist ja kein Ablasshandel in, in dem Sinne, das haben wir ja schon ermittelt, natürlich aber etwas, was Orientierung und Sicherheit gibt, nach dem Zweck oder dem Ziel oder diesem Rahmen zu fragen. Und insofern... Das ja, gut, man könnte natürlich jetzt sagen, klar, durch die Psychotherapie individualisiert eben die, die kontextuellen Probleme auf den Einzelnen, entbindet quasi die, die Gesellschaft von der Verantwortung für das Schicksal des Einzelnen. Okay. So, wenn jetzt die Kontextbedingungen so optimal wären, wird es vielleicht gar keine psychischen Probleme geben. Das ist, also so gesehen könnte man sagen, Psychotherapie arbeitet an diesem Sprung zwischen Individuum und Gesellschaft oder zwischen Individuum und Individuum und die daraus entstehenden Missverhältnisse, Störungen, die ja. so in dem allgemeinen Sinne sozusagen Identitätsbildungen mit sich bringen müssen. Mhm. Weil das hatten wir schon mal in der Podcast äh, ja, genau. Nummer 1. Ich <lacht> ja. bin nicht du. <lacht> Obwohl wir uns alle und auch äh, wir zu Förders um, mit aller Empathie darum bemühen, in die Sandalen des anderen zu schlüpfen. So gesehen könnte man fast davon sagen, also es ist eine anthropologische Konstante. Die Psychotherapie zeigt die an. Also eine Konstante im Sinne von der Mensch als soziales Wesen wohnt in diese Spannung zwischen Individuum und Gesellschaft oder zwischen ich und du inne. Ja, ja. Und Psychotherapie ist dann ein Ausdruck des Umgangs damit. Und deswegen haben wir insbesondere diese, diese Thematik auf dem Tisch liegen. Von genau. Ich und du zum Beispiel. <lacht> und in Form zum Beispiel von Validierung und Selbstvalidierung. 
Ja, eben auch wie vorhin mit Fragen von Selbst- und Fremdverletzung in, in Reden über. Das heißt, Psychotherapie ist, um das jetzt auf eine Grundthese zu bringen, weil wir das ja hier auch so eingeführt haben, gegen den Ablass. Psychotherapie ist entstanden in dem Moment, als der Mensch sozial geworden ist. Ja. Damit kam dieser Beruf auf. Bestimmt kam der damit auf. Ja. Also es musste aufkommen. Ja, das geht ja gar nicht. Genau. Und deswegen sind wir in dieser Tradition der Schamanen, der Priester, der ja. und so weiter. Klar sind wir in der Tradition. Genau, das, das ist interessant, genau. Also der, der Schamane ist sozusagen gleich ursprünglich mit der ersten Form von ja. Familie oder Stammbildung oder was auch immer genau, notwendig ist entstanden. Notwendig auch entstanden, weil eben dieses ich bin nicht du problem immer sofort auftritt. Ja. Okay. Wenn so ein paar Menschen zusammen, sich zusammengerottet haben. Gut, haben wir das ja auch noch geklärt. Und dann haben wir jetzt einen Beitrag einfach ähm, zur Berufsordnung geleistet. <lacht> so, jetzt geht's wieder zur Organisation. Na dann, bis zum nächsten Mal.